Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till Odd Job Comedy Pod Med mig Robin Friberg som sitter här tillsammans med Alfons Kvilasso Och på min högra sida så har jag Nagme Kamors Hej och välkomna hörni Välkommen Tack (laughs) (laughs) Idag ska vi snacka rätt övergripande om mänsklighet och existens Det blir nog ett Jävligt spännande och filosofiskt avsnitt Vi ska Bearbeta oss Genom hela det här ämnet och så. Mm. Men fan då är vi redo att dra iväg Let's go Första grejen jag vill börja med, en stor shoutout och tack till Hampus Kubelenso som har gjort den magnifika vignettmusiken till våran podd. Ja, tack Hampus. Verkligen, ja. älskar den musiken. Ja, Sätter sig fast i hjärnan. Ja. Jag som inte brukar komma ihåg någonting, den kommer jag ihåg. Ja, Nej, men den är jättefin. Och sen tycker jag att den är lite så sådär skön blandning. Den är mm. multikultig liksom. Ja, verkligen. Mm. Så att, det, jag är ju inte förvånad eftersom det är min så. <laughs> ja, talangen rinner i blodet. Ja, som sagt. Jag har ju indirekt gjort vignetten eftersom jag har gjort honom. <laughs> <laughs> ja, den där var snygg. Ja, Fan, vad, vad kul att träffa er igen. Alltså. Ja, det, är det, det är ju ett tag sedan vi, vi, vi satt här. Mm. Mm. Ja, det var två veckor sedan, eller? Nej, alltså podden. Ja, det, ja. det var det mer? Jag vet fan inte. Ja. Men däremot, tack till dig Nagme. Som alltid bjuder oss på så mycket god fika. Tack själva. Det ja, är en det... massa saker som ni gör också. Som jag inte kan göra. Så du det är har... mitt sätt att tacka er. Ja, tack. Du har, du har en äh, årsförbrukning av fika att hämta ut äh, hemma hos mig. Ja, men det ja, låter det... bra. Det gäller det mig också. Det gäller det också. <laughs> det är väldigt äh, bara Nagme. Nej, för de första poddavsnittet vi spelade in. Så bjöd du på jättemycket också. 
Så att, ja, det, det är den det... enda som inte har bjudit på så mycket egentligen. Mer än bara sig själv. Det är jag. Alltså. Det är Alfons jag har lärt mig från. Ja, du har han som satt du... standarden. Ja. Ja, men du, 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 du gör en massa viktiga saker. som Ni är så tekniska. Så det här är mitt sätt att kompensera. Ni gör en massa annat som jag inte kan göra. Vi, egentligen så är vi inte tekniska. Utan... Är, det, är det jag som är oteknisk? Ja, alltså det... Det är exakt det. Jag gillar att han försöker vara tekniskt nu och ta en bild samtidigt som vi spelar in. Och det blir jätte, jätteproblematiskt. Ja, det är inte lätt alltså. Men, men, nu försöker alla påsa här. Ja, men det är därför ljuden. Ska jag komma? Ja. Ja. Så då. Så, så ska vi vara roliga också? Ja. Oh. Så, ja. men, men, du, men idag då, vad ska vi prata om? Uh, har ni något på hjärtat? Ja, men vi kommer att snacka om ganska... Vi, vi, vi tar ut i de stora växlarna. Vi har liksom... Vi har kört light-versioner av de tidigare avsnitten. Så nu, nu slår vi på... Vi ska snacka om mänsklighet och existens. Mm. Uh, och det låter ju jävligt brett, kan man tycka. Mm. Men... Men... Uh, men... Det är det är liksom huvudämnet. Vi mm. kommer prata lite grann om hur vi själva förhåller hur vi som människor förhåller oss till mänskligheten överlag. Ja, men okej. Okay. Men hur, vad, vad, vad tycker vi då om oss själva? Tycker vi att vi har, är vi på väg mot något bra håll? Tycker vi att vi är på en bra resa? Mänskligheten menar du? Ja, det är ju jävligt stort, men ändå. Ja, alltså... Jag tror... Alltså jag är lite grann så här... När vi snackar om det, det enda jag kan få upp i huvudet... Det är, vad heter det? Little Rocketman. Som jag precis har lärt mig att han heter. Mm. Ni, ni visste inte vem Little Rocketman var. Först. Nej, vem är det? Little Rocketman, även känd som Kim Jong-un. Eh, <laughs> som numera skakar hand med Donald Trump. Ja. Det är två av världens mäktigaste män. Mm. Som... Eh, de sitter liksom bakom den röda knappen. Mm. Det är som kan spränga. De har, de har kärnvapen som de skulle kunna utplåna hela jävla jorden. Mm. Eh, och i mitt upp allt i det här allvarliga så finns det någon form av humor eller comedy. När <laughs> Little Rocketman, vad fan, det låter som sådana här. Det låter som en film som Eddie Murphy skulle kunna producera eller någonting liksom. Mm. Eh, men jag, alltså, ja, humor är kanske... en försvarsmekanism. Ja, men det är kanske det det handlar om. Just att nu, när du säger Rocketman, då får man, ja. då får man upp så här bilder. Ja. Och, och då känns det som att jag har gått runt och tänkt väldigt mycket. Eh, vi människor, hur, hur kommer du se att vi, vi väljer så ofta psykopater till, till ledare? Mm. Liksom, ja. vad, är det, vad är det som inte funkar eh, i oss? Mm. Som, som gör att vi inte kan genomskåda dem. Mm. Och då kanske är just den här förmågan att de kan måla upp bilder. De är bra på att berätta och de är bra på att säga lugner. Ja, men du, du, säger, du sa ju nu så här. Hur, hur är det så att vi människor mm. så ofta väljer psykopater till våra ledare? Mm. Då undrar jag så här. Hur, liksom, hur kommer det sig att det så ofta är psykopater som kan komma så jävla långt att de kommer på en ledande position? En väldigt intressant fråga. Det är väldigt intressant. Men du, första gången jag, du, jag tänkte på det ja. så var det du som fick mig att tänka på det. För kommer du ihåg att du sa att jag måste, ni två båda uppmuntrade mig att jag skulle berätta mina berättelser. Ja. Och jag säger att det där, men, jag, men varför kan inte de som är duktigare göra det? Aha, ja. Och då sa du att de duktigare lämnar fettet öppet. Ja. För de som kanske ja, jag, inte är så jag, duktiga. Ja, du sa det. Ja. 
Vi har, kanske på kursen. Ja. Du sa att du måste, du måste komma in för att fältet är öppet för sådana som... Jävlar, det har jag ju sagt. Ja. Fan, vad jävla vad du kommer ihåg. Ja. Shit. Det där är ju ty- ja, typiskt äh, äh, quasi-filosofiska robben. <laughs> när jag ska så här, verka lite djup och mer liksom, intellektuell än vad jag faktiskt är. Man säger lite svåra ord och lite invecklade resonemang. Oh, killen är filosofisk och djup. Men, och jag som går och ändrar mitt liv efter det mm. du säger. Och du kommer ah, inte ens ihåg. Apropå psykopater. Jag säger en psykopat. Du är ju halvkines och jag får ju en bild av en vandrande fortune cookie. <laughs> ja, ja. Det fortsätter. Det kommer, det kommer. Här, ta en lapp. Det är det du har jobbat med kanske. De är så jävla Skriva roliga. Skriva de små lapparna och de... pilla in i kakorna. Men det sa du också, äh, Alfons, mm. om du har bättre minne. Mm. Det där som vi pratade om, tejska. Ja, just det. Att du sa att eh, man behöver inte, om man har någonting att eh, representera, mm. så behöver man inte vara bäst. Nej. För att om man tänker ja. så, alla som tänker som mm. mig, det är de som lämnar fältet öppet för mm. sådana som Trump. Ja, ja, jag tror det. Jag har en, alltså, frågan var lite grann varför... Varför väljer vi sådana psykopater som ledare? Det finns ju en historia av demokratiska mm. katastrofer. Mm. Adolf Hitler, det mm. finns... Och etc. Liksom. Mm. Jag, men jag gillar att du kallar Adolf Hitler för en demokratisk katastrof. Ja, han, han är ju han är väl inte på demokratiska synon... grunder. Ja, det är ju... Ja, Okej, okay, ja, det köper jag. Vi har ju okay. vår, Sveriges tredje eller näst största parti är ju också någon slags brun ton av några fascistoida mm. liksom, kamrater som också mm. väljs på demokratiska grunder. Min teori är mm. och den är väl lite så sådär kanske inte helt okontroversiell det är mm. vi är ganska korkade. Mm. Så tittar man nu tycker jag att jag har förmånen att få umgås med väldigt begåvade människor som, som ofta reflekterar och tänker och kan, mm. kan förstå liksom, sin samtid. Men jag skulle ja. ju hävda att Eh, majoriteten av människor är korkade ja. det är en brist alltså, mm. demokratins brist är att vi är för dumma för att kunna hantera en demokrati ja. och om majoriteten är lite korkade ja. då kommer vi att alltid välja dumma korkade ledare och det kommer att ta mänskligheten åt ett korkat håll ja. så jag är lite orolig för demokratin så länge vi mänskligheten är dumma vi blir ju aldrig bättre än eh, precis medel av mänskligheten. Och om medel av mänskligheten är lite korkad, då behöver de ledas av någonting som är lite bättre. Uh-huh. Jag inser att det är svårt, men jag, jag tror också att det kan vara svaret på varför vi väljer korkade ledare. Ja, det är ett jätteintressant resonemang. Jag, jag är öppen för att, att köpa det resonemanget också. Men det kan ju också vara så att demokratin som företeelse kanske är ett för avancerat sätt att leva på för människan som däggdjur och varelse. Mm. Det kanske är så att tillståndet av en demokrati, en fungerande demokrati, där, där, där det någonstans målet är att uppnå någon, någon form av rättvisa kanske, det kanske är för svårt för människor egentligen. Eh, när jag själv tittar på demokrati så, så tycker jag att eh, avgörande för att demokratin ska vara eh, rättvis mm. är att människor ska ha tillgång till rätt information som är sant. Men där är vår svaghet att vi har svårt att genomskåda lögner. Jag tror att där ligger demokratins svagpunkt. Mm. Att beroende på, det, det är en mest chansning. 
att de som ska leda oss, olika partierna, vi är beroende av att det de säger till oss, att det är verkligen sant. Mm. Men om det, om det råkar vara några som, som säljer lögner som ja. sanningar, ja. då är det, majoriteten behöver inte vara korkade, men de kanske, behöv, de kanske har svårt att genomskåda lögner. Mm. Det, I och för sig så är det ingen ursäkt, man kan ju alltid anstränga sig att ta reda på fakta. Ja, ja, men de flesta ja. kanske inte har tid och inte gör det. Ja, fast det, där, men... ja, det här med att inte ha tid att kolla upp fakta, det tycker jag är lättja. Det är att mm. inte bry sig om demokrati tycker jag. Att inte vara kärlekritisk. Att välja att inte vara kärlekritisk. Det mm. tycker jag är att fördumma sig själv som individ i, i mm. samhället. Eh, framförallt idag. Jag hade en lång diskussion bara för några dagar sedan nu. Eh, det var en på min Facebook-feed. Hon hade postat en grej om att den här nyheten är intressant. Hon började bli frågasatt av massa folk. Bara, men det kan ju ändå ligga till så si och si och så. Hennes poäng var med posten var att just om källkritiken. Att vi måste vara källkritiska. Bara för att det står en nyhet som är formad på det sättet. Det finns en bild, det finns en text, det finns ett sammanhang. Så behöver ju det inte vara sant. Vi, vi är ju vana vid att det som, att det som står i nyhetsformat. Att mm. det ska vara en sanning. Mm. Men det vet vi, vi, vi vet ju så mycket om världen idag. Att det finns... Liksom nyhets, nyhets- och mediekonglomerat som ägs av privata företag som har ett vinstintresse mm. i att forma sanningen för mm. sina egna behov. Mm. Du är men just svårt käll... att vara källkritisk. Ja, när precis. Själva källan kanske. Ja, äger. precis. Men därför så måste vi ju alltid hela tiden tänka kritiskt och vara källkritiska mot det. Och menar, bara för att det står på internet så är det inte sant, har jag hört. Mm. Men jag, jag, jag fick en tanke alltså, som slog mig. Det har ju varit lite oroligt här inom EU och mm. utträde Brexit, vet ja. jag, vi har nämnt någon gång här när vi har pratat privat. Och vi känner att det, vi, vi är lite oroliga som människor när stora strukturer bryter ihop lite grann. Och vi känner ja. så här, vad är vi på väg? Är det liksom ballar det här ur? Mm. Då tänkte jag på, vi konstaterar ju kanske lite grann lätt så där att demokratin är lite skör eftersom den kan välja väldigt konstiga. Ja, manipuleras, mm. verkligen. Mm. Och, och den kan kanske då med en, med en tokig befolkning rösta fram väldigt oönskade effekter så man får, det blir en baksmälla liksom, ja. läst andra världskriget etc. Ja. Och då tänker jag att det kanske inte är så jäkla tokigt om vi inte har så stora enheter. Alltså om jorden styrdes av en människa och den är galen. Mm. Eller du får en maktelit som är ganska fullkomlig. För det är ju så här, man är i det är samma politikers barn som liksom går in och blir politiker själva det är ja, en slags liksom, mm. skrå av politiker då tänker jag att om vi bryter ner det här igen till lite mindre demokratier som måste samsas då kommer det att finnas motkrafter till det som vi kanske anser vara ont ja. det kommer alltid att finnas massa gott så att jag tror nu, nu tar vi en liten riktning då på, på vart vi är på väg ja. Jag tror att vi har varit för stora i den här, liksom, det har haft Sovjetunionen ja. och det bröt ihop. Liksom. Det blev för stort och USA kanske till och med liksom, är för maktfullkomligt och stort. Västvärlden som ett block och ja. en tänkande enhet som ska styra kulturellt över hela jordklotet. Ja, det är för stort förmodligen. Vi skulle behöva lite mindre välfungerande enheter för att jorden i sig, alltså mänskligheten, att jorden ska bli mera demokratiskt styrd. Ja. Vi tittar ju oftast ur ett perspektiv västerlandet mm. eller ja, mitt precis. land eller mm. min egen kultur. Men om vi bryter loss det och säger så här jordklotet ska styras på ett mer harmoniskt sätt då kanske vi måste ha flera tankar som hjälper till att bidra till besluten. Ja. Och då måste det vara 
inte stora, två stora enheter som ska liksom ha spänningar och tävla om vem som är störst. Utan väldigt många små. Och då blir nog chansen att det blir en utspädning av det onda eller en påspädning av det goda större. Jag, jag hör någonstans att det, det du efterfrågar, hör jag lite grann, det är en demokratisering av demokratin som företeelse i mm, världen. Mm. Lite grann. Den är lite för blockstyrd ja. kanske och det skulle behövas, tänker jag då, att det skulle tjäna på att flera får komma till tals på samma villkor och ja. att det blir en spridning då kanske av idéer mm. som vi inte har idag. Men alltså att ha politiker, att, att, hur, hur tror ni det kommer se ut i framtiden? Tror ni att, jag, jag, jag tror att eh, utbildning, alltså universitet, politiker som de ser ut idag, det kommer ändras helt i framtiden. Jag vet inte hur, ja, men det kommer det, inte se ut så här. Ja, men har vi inte, alltså jag tycker att man har sett spår det åtminstone de tio senaste åren, hur mm. politiker kommunicerar med folket eller någonting. Alltså, mm. Jag tänker framförallt såklart på ja, men sociala medier framförallt. Alltså, Donald Trump är väl ett jättegott exempel på hur en politiker kan bokstavligen ranta ganska ordentligt på typ Twitter och liksom skriva ganska tokiga grejer. Men och till en början så tar man det nästan som att det är lite tokigt. Men, men nu f- så snackas det ju om i nyheter, alltså rikstäckande nyheter, om vad till exempel Donald Trump har skrivit på Twitter. Så idag så används ju Twitter som ett kommunikationsmedel där det personen säger kanske är någon form av sanning. Eh, vi har ju ganska mycket exempel på det i Sverige också. Svenska politiker som från alla olika delar av det, det politiska spektrat som har gått ut och sagt alla möjliga konstiga grejer. Liksom. Eh, Mm. Och bra grejer såklart mm. också. Men det är mycket, liksom, det är mycket som sägs. Okay. Uh, all right. Men det, 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 det här var ju lite tungt block. Ja. <laughs> Roligt. Men, men, men jag tänker så här då. Att då, då har vi konstaterat liksom att ja, det finns lite trassel med demokratin. Den, är, den funkar kanske inte alltid som vi tänker oss. Men det kanske är det bästa alternativet vi har trots allt. Men om vi bryter ner den och får mer liksom, spridning av makten. Så mm. borde, och idéer framförallt. Och idéer hur man styr och idéer hur man förhåller sig till varandra. Så borde det kunna vara intressant. Men, och sen har vi liksom andra saker som händer. Det är, så här, vi, det är lika bra att ta den här skiten med global uppvärmning. Mm. Vi, det, det händer mycket med, med jord. Det går ganska fort. Och, och vi är lite så här oroliga. Vi är på bollen lite överallt. Men vi, vi orkar aldrig riktigt fram. Så där. Tror ni att vi är på väg mot eh, en liten katastrof som räddar upp oss. Och så fortsätter vi och så blir allting bra. Eller tror ni att vi är på väg mot eh, jordens undergång? Jag tror att vi är på väg mot jordens undergång. Nej, men? Uh, nej jag tror inte det. Nej. Bra, då, nu, är det, nu är det jämnt, det är ett, ett mm. här. Jag, jag tänker så här, jag tror jag introducerar tredje spår. Liksom, att oavsett vad vi gör, liksom, om vi förstör haven, mm. dränker det med plast, ja. om vi förgiftar skogarna så att allt dör, så eh, tycker inte jag att det är jordens undergång. Jag skiter egentligen i det. Det är kanske mänsklighetens undergång och de djurliven som är dominerande just nu. Mm. Men det kommer ju dyka upp något nytt. Så jag tycker inte liksom att vi, det, är inte he, det är inte hela världen. Det är hela världen för mänskligheten och de djur som lever idag. Ja. Men det kommer ju något nytt liksom. Ja. Varför är vi så upprörda? Det, alltså anledningen till att man är upprörd, det är, vad heter det, det är just det här att det handlar om en själv. Alltså det, människan, eh, människan är ju ett egoistiskt däggdjur. Mm. Eh, och vi, människan har 
en, en, en intelligensnivå så att den kan påverka jorden på ett annorlunda sätt än vad kanske... Den kan agera, utföra handlingar som till exempel andra däggdjur som typ delfiner eller primater inte riktigt har varit möjliga att göra. Vi kan... Du menar att det är ovanligt att delfiner bygger en nöjespark? Det är ovanligt att primater bygger atombomber. Mm. Mm. Även om Little Rocket Man kan göra det. Så. Men han är ingen primat. Det kändes, Nej, han, är ingen primat. han är ingen primat och det är inte Donald Trump heller. Även om man skulle slå ihop de två i en karikatyrmåning så skulle det nog liksom... Vad skulle det likna? Jag vet inte. Om, King om... Louis i djungelboken kanske? <laughs> jag, vet. jag får ju en bild av att Donald Trump ligger med King Louis. Jag tror också Fast, det. Men det är ju, de skulle ju inte producera någonting, såklart. De är ju tvungna att adoptera. Uh... Om de ska få barn liksom. Hey Kim Jong-un, do you have a rocket in your pocket? <laughs> I wanna fuck it. <laughs> nej men vad heter det? Nej men, vad heter det? Uh, nej men just det här med, uh, vad fan var vi någonstans? Jo, uh, vi, jag vet. Nej, men människan är ett egoistiskt djur. <laughs> och jag tror att det är därför som, som, vi, som vi är så rädda. För att det påverkar oss själva. Mm. Uh, därav så blir man som man bara, åh jordens undergång. Så här. Mm. Därför att det är mänsklig, kanske mänsklighetens undergång. Mm. Om, om man säger att man, man tror på någon form av Big Bang. Vi utgår från någon form av Big Bang. Att män, mänsklig evolution har uh, uppkommit av naturliga orsaker. Så kanske det är så att nu försvinner vi igen. Har ni sett den här filmen uh, I Am Legend med uh, Will, Will Smith? Nej. Den handlar lite grann om att jorden uh, tar slut. Och sen så börjar det igen. Mm. Och Cykligt vi, förlopp. Ja, exakt. Ja. Och att det går runt och runt mm. och runt mm. och runt igen. Uh, och om man utgår från det, då är det så här... Uh, ja, då är väl allt egentligen som vanligt då. Ja. <laughs> ja alltså, det, det är bara in i, i cykeln. Varför gnäller ni då? Nej, men jag, alltså, för min del uh, så har jag... Jag, jag, jag tänker så här. Om alla människor skulle försvinna imorgon. Mm. Eh, vad glad alla djurarter skulle bli. Mm. De skulle, alltså det skulle vara deras, eh, det, det bästa som skulle hända. Mm. Och eh, de skador som vi gör för mm. jordkrotet. Det skulle, om vi skulle bara försvinna. Jag tror att mm. de skulle repareras. Mm. Eh, men då skulle var ganska ointressant för mig om jag skulle försvinna ändå vad som skulle hända om vi alla skulle försvinna men att jag har dålig samvete mm. och att jag känner att jag har ändå alltså empati mm. för plant och djurlivet och mm. känner att jag har också en del mm. i det genom mm. att konsumera mm. och ja att jag är med och förstår mm. förstör för djur och, och det är därför Mm. Det är viktigt för mig att, att göra mitt bästa. Mm. Trots att jag inte gör det. Trots mm. att jag kan göra mer. Mm. Men det är något som jag tänker på. Mm. Om du efter din död mm. skulle kunna få återuppstå som någonting. Någonting i världen. Vad skulle det vara? Människa. En människa? Ja. Okay. Du då? Träd tror jag. Okay. Jag tror jag hade velat bli ett träd. Ja. Ser du skillnad på... Uh, vi ändå, eftersom vi har den här poddavsnittet nu, <laughs> låt oss get crazy. Jag, uh, jag har ju en idé om att uh, allt levande är levande. Jag, jag, ingen, jag särskiljer inte saker som har rötter från sådana som har ben. Nej. Utan jag har väldigt svårt att tänka mig att jag tycker det är korkat att uh, anse att 
bara för att en, en, något levande kan röra på sig, förflytta mm. sig, mm. så är det mer levande än sådana så, så, mm. som har rötter. Ja, jag, jag tycker det är en distinktion som är ganska viktig för mig. Hur ser ni på det? Mm. Alltså alla levande organismer, levande ting, är ju i sitt, i sitt system av levande organismer liksom, är ju... Ja, Mm. Någon form av... Ja, ja, fan vad jag inte kunde utveckla det här resonemanget. Jag håller med om vad du säger. Jag är ute och fiskar mm. lite grann ja. här. För jag, jag, jag har ju vänner som... Vilket jag har full respekt för. Som är veganer mm. utifrån ett perspektiv. Där man inte vill äta djur till exempel. För att det är levande saker. Och jag, jag har aldrig förstått distinktionen. Liksom att... Ja, djur är levande saker. Jag fattar det. Äter du ägg? Nej, det kommer från levande. Okej, okay, jag fattar det. Äter du sallad? Ja, okej, okay, varför det? Det är också en levande sak. Mm. Nej, men då har man hittat på en skillnad där. Som jag bara för mitt liv inte kan begripa. Liksom. Mm. Vad är det för skillnad? Okej, okay, en sallad kan inte lära sig cykla. Det fattar jag också. <laughs> men, 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 men det kan ju inte men ruckola är ju i framkanten där. Kanske. Ruckola skulle jag. Jag skulle också säga så här. Är det någon, är det någon grön som skulle lära sig cykla? Är fan ruckola. Ruckola är ju underskattad. Det är ju en grön sak som har otrolig potential. Jag har inte... Ruckola är faktiskt smartare än en del människor jag omges av. Jag undrar om lite Rocketman gillar ruckola. Förlåt, Nagel, kör. Jag har, jag har alltså till försvar, jag äter själv kött. Men jag har, jag har inte svårt att plocka blommor och, eller kanske ta bort, eh, flytta på ett buske. Men, men jag äter ju, men jag har svårt för att kanske döda dem. Där är ja. det kanske en ja. skillnad ja. mellan att eh, ta bort någonting utan att det blöder. Ja. Det kanske är just blod ja. som är så, så dramatiskt. Tror inte du att det beror på att, du, att man kan, det är som jag, det funkar ja. som mig, det är därför jag känner att det är svårt att det är svårare att det är lättare att plocka sallad än att plocka hund. Jag förstår din, ja, jag, jag förstår ja, din poäng och ja, det finns en poäng ja. i det. För, för, äh, lyfta ytterligare en fråga då. Kopplat till att äta djur. Varför tror ni och varför tycker ni och kanske jag då att det är mer fel att äta andra djur än människor? Är det det? Är det det? Ja, precis, är det det? Vad sa du? Eh, eh, många, den allmänna uppfattningen, i alla fall i Sverige, mm. i vanligt samhälle, det är att dagens rätt skulle aldrig serveras liksom människa okay. med brunsås och potatis. Okay. 95 kronor. <laughs> men, men, däremot så skulle ha men däremot skulle man kunna käka liksom, <laughs> typ oxfilé med potatis ja. och brunsås. Ja. Varför, varför, varför görs det? Är det, för där, ja, det är väl åt någonstans. Det är att vi som människor, vi har gjort en distinktion mellan mänskliga djur och andra djur och vad man ska äta. Det beror på vilken kultur vi är i också. Mm. Till exempel i Indien fick man inte nämna ordet biff när vi var där. För att korn anses av många som heliga. Mm. Men inom en kultur kommer vi överens om vad som anses vara mänskligt att äta ja, och precis, vad som exakt. anses vara omänskligt. I vissa kulturer äter man hund, mm, mm. i andra gör man inte. Men, men om man ska vara rättvis, om man ska säga att det är fel att äta djur så är det fel att äta alla djur. Mm. 
Men om det är acceptabelt att äta djur, då är det rätt att äta alla djur. Tack, jag håller ja. verkligen med. Ja, det, Tack, ja, det, är det, är jävla det är en logisk regel. Den, den mm. köper jag verkligen. Eh, ska vi grilla i helgen, eller? <laughs> katter. Ja, katter. Ja. Nej, men det, det är något sånt, det är något sånt här mänskligheten. Det, vi, vi sätter ju upp regler. Ja. Vi sätter ju upp regler som vi säger så men det här är konsensus. Det här är det som gäller. Mm. Men, men det är också så här, och det, det är också förändligt vid, med tiden. Mm. Så att det, det finns inga ultimata sanningar. Nej, men jag kan tycka att det finns kanske en poäng i att försöka äta saker som förstör planetet så lite som möjligt. Mm. Men där finns det också en gräns. Om alla börjar, om jag säger, om, om man kommer fram till att jag vet inte, ge något exempel på någon växt som inte skadar planeten om man äter det. Blomkål. Okej, okay. men om alla lyssnar på det mm. då, då börjar man odla blomkål överallt och mm. då kan det inte heller hålla. Fast blomkål kan man ju odla i växthus i ekologiskt drivna växthus av solenergi. Mm. Och som ständigt är pågående i som också är en kultur, alltså växtkultur det är ju också ord liksom så mm. där det är, så det, går, det, det är ständigt förnybart. Man, jag tror att man måste göra en särskilning eller jag anser att man måste mm. göra en särskilning mellan förnybara eh, födoämnen och icke-förnybara födoämnen. Ja, jag, jag tror att det är det som är. För ja. det är liksom när man, allting, allting som är till en överdrift eh, är aldrig bra. Liksom. Mm. Men, när du säger förnybara, det, det tänker jag så här, du menar sånt som är integrerat i ett kretslopp. Liksom. Ja, men, ja men typ, alltså morötter det, kan vi, ja. det skulle vi kunna odla i all oändlighet mm. med otroligt liten påverkan på klimatet. Mm. Mm. men att liksom frakta eh, brasiliansk biff till Sverige med ett jävla flygplan mm. det är ju inte det är inte hållbart Nej. liksom så Nej. Eh, sen vad jag förstår så är brasiliansk biff är jättefint och jättegott till den. men där har vi mm. återigen människans ja. egoism mm. det är liksom det, mänsklig, mänsklighetens egoism är det som förgör oss själva mm. För att vi hela tiden ser det till våran överlevnad, vårat välmående, våran njutning. Men är vi inte för många då? Alltså jag ja. tänker så här, oavsett, nu pratar vi om, det är bra om vi skulle kunna leva på ett mer integrerat sätt. Och mm. att vi, det är ett kretsloppstänkande och att vi inte har så mycket waste i allt det vi gör. Att vi inte fångar räkor på i norra ishavet och så flyger de till någonstans och så skalar vi dem och så flyger vi tillbaka Nej, och så äter vi dem. Det är ju stört. Det är stört. Alltså, ja. men, men samtidigt så kan jag tänka så här, ja men okej, vi gör allting så här jättefint och kretsloppsbaserat och så bara ökar befolkningsmängden så här katastrofalt liksom. Mm. Vi är för många. Ja, det har jag också tänkt på. Är det inte på. bra att vi förgiftar lite grann så att vi inte blir, att vi inte utvecklas, att vi inte lever så länge? <skratt> är, vi inte, är vi inte på väg mot att... Jo, att förstår jag menar lite svinn har ingen dött av liksom. Mm. <laughs> det, men, nej, men, visst, det finns absolut en poäng i det du säger. Ja. Om jag, om jag ska bli på... allvarlig. Men problemet blir ju där då. Att vilka är det då som ska bort? Ja. Och vilka är det som ska få vara kvar? Okay. De som kommer kunna vara kvar, det är de som kommer ha råd att kunna skydda sig ja. mot det som utplånas. Vi kan göra en poll här. Jag, jag, jag har gjort en lista. Ja. Så, <laughs> nej, det var inte alls det. <laughs> Men jag har tänkt på det. Alltså, ja. Jag har tänkt på det du ja. säger. Ja. Med tanke på att medicinen utvecklas så mycket. Nu, nu håller de på. Det låter som att, liksom, att vi är som bilar som kan mm. gå till en verkstad och få våra mm. reservdelar utbyta. Ja. Och, så kommer vi kunna leva i all oändlighet, känns det som. Har du sett då, Westworld? 
Nej. Jo, jag har sett. Har du inte sett det? Nej. Ja, vi, vi ska... Alltså, okay, vi måste titta på det. Ja, Vad är det? Kan du säga bara lite grann? Ja, det, det handlar alltså om en, det är en, en science fiction. Vi förflyttar oss i framtiden. Man skapar robotar som är totalt mänskliga. Alltså du ser ingen skillnad mellan... Om vi sitter och pratar så kan någon öppna mitt huvud så här. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Var han en robot? Så verkligt är det. Och i den världen så har man i säsong, det här är en spoiler alert så alla som ska titta på Westworld inte har tittat på avsnitt säsong två. Sluta lyssna nu. Man kommer då till slut till en nivå där man vill ladda ner sig själv in i en sån här robot. Oh. Och då är det ju helt... Nu har ju vi konstruerat oss och så mm. kan du ta ner själen och minnet och huvudet och allting. Egentligen är det minnena då och mm. erfarenheterna. Och då blir du odödlig. Oh, ja. Det tror jag är twisten på säsong mm. två egentligen. Det är det mm. man försöker göra. Och då skulle vi kunna säga... Det här blir ju konstigt då. För då, då kommer vi att leva i en värld där vi har ett fixt antal nummer människor till exempel. Om vi slutar tillverka med robotar, vi kommer inte behöva äta, vi går ju på solenergi. Mm. Så vi kanske kan vara lite fler, men någonstans så mm. går det inte att vara smart. Men om alla vill ha barn, så blir det lite, då får man ju tillverka lite robot mm. eller prenumerera. Nej, jag vet inte. Ja. Men där skulle vi då alltså på något sätt kunna eh, uppfinna oss själva i en variant- där vi faktiskt då inte är beroende av det biologiska. Ja, där vi inte påverkar, Fast... påverkar jordens exakt. Ja. Men det är, det är nästan vi lite mardrömliknande. Utveck- ja, vi skulle ju inte utvecklas. Alltså, då har vi ju låst allting. Ja. 
Tänk på sådana som Trump. Ja. Man, man, man går runt och säger att de är, de, de är gamla. De kommer dö ja. snart. Ja. Men alltså, om det här ska fortsätta. Mm. Då, kan vi, då, då kommer de sådana mm. människor. Mm. Då det kommer de nästan aldrig dö. Vi, får, vi tar ett, en bild, ett fotografi. Vid en given tidpunkt av jordens befolkning. Mm. Ladda ner dem till någon slags robotar. Mm. Och därmed slutar all utveckling i princip då. Skulle man kunna tänka sig. Men det är, det är samma typer bara. Men är inte det här just den här uh, robotdystopin. Är inte det någonting som också har präglat alltså, populärkulturen. Och framförallt filmens värde i nästan 20-30 år. Alltså filmer som Terminator. Uh, Robocop hade vi liksom en, 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 en polis som är en... En, en, en robot liksom som kan utplåna all ondska. Du har ju till och med Frankensteins monster. Ja, Frank- ja precis. Frankenstein också. Så att det här har ju alltid diskuterat. Över hundra års tid har vi diskuterat. Ja. Och Frankenstein tror jag, det skrev sig till och med på, jag vet inte när ni, jag tror det är 18, slutet av mitten av 1800-talet. Så jag menar, den här bilden av mänskligheten och existens och förlängningen av livet har ju alltid varit aktuell. Det är aktuellt 2018 och det var troligen aktuellt 1888 också liksom. Mm. Uh, och det är den här självbilden av oss själva det är, och hur mycket har det inte skrivits böcker, historier, gjorts filmer om tanken om evigt liv mm. alltså bara grejen kring vampyrer och hela den, det finns någon form av romantisering av att evigt liv är liksom uh, det ultimata på något sätt och frågan mm. är, är det det? För det jag menar, men som kreativt, som kreativt ja. skapande hade jag inte känt att, att döden stod och andades mig i nacken. Då hade jag inte behövt pusha. Man behöver inte ha någon stress och leverera. Nej, alltså, jag behöver inte vara rädd för... Man mål och ja, sikter. Jag det hade känns inte som haft... att det är inte bråttom. Nej, men om det gick runt i politiska kamper till exempel. Det är väl ingen som skulle känna att det var, fanns ett behov av att mot, motsätta sig ondska krafter. Mm. Om det är så att man ändå inte behöver dö. Mm. Äh. Jag kan väl motkämpa nazismen imorgon. Mm. Men just när diskussionen robotar. Uh-huh. Hur, vad tänker ni när, när, när robotar på riktigt börjar göra mycket av det vi gör? Uh, för, för till exempel, um, nu kan jag prata om Mortesa, min man då, som mm. är hjärtspecialist. Alltså mycket som han, han gör, mm. som han har utbildat sig för. Han beställde någonting, det, var någon, det såg ut som en krocka. Jag vet inte riktigt vad det var. Men det var ganska billigt också. Ja. Uh, för jag tror till och med att han bästade från Kina. Mm. Uh, och den skulle mäta hur många somnappnar man gör per kväll. Aha. Och, och det, han bästade det mest som en skämt. Ja. Bara för att han var nyfiken. Ja. Men sen var han förvånad. Ja. Över att det var inte precis. Det var inte exakt. Men. Tack och lov. Ja. Alla skulle alla hjärtläkare gå hem. Ja. Men det var... Men det är bra med lite sömnappning. Ja, men den var ganska bra ändå. Mm. En billig... Ja, jag vet inte om jag ska kalla det för krocka. Mm. Så det är en fråga. När robotar mm. kommer göra nästan allt som vi gör. Vad är det som de inte kommer kunna göra? Varför skulle vi behövas? Det finns ju en, det finns en svenskproducerad serie som gick för två år sedan ungefär. Mm. Eh, som hette Äkta människor. Mm. Eh, Östnuyen hade en roll. Leif André hade en roll. Väldigt eh, intressant. Också diskutera kring vår existens. Den handlar mycket om den handlar mycket om det här att när robotarna ersätter den mänskliga arbetskraften. Mm. Det är många, som, många människor, de är på någon fabrik tror jag, som producerar någonting. 
Uh, och där börjar liksom den arbetskraften bli hotad. De är lite grann över medelåldern och blir utbytta mot robotar. Och där är också så här att ni någonstans lite grann det du är inne på. Där, mm. Vad händer när, när, när ifall robotar liksom. Men frågan är, är vi inte redan där idag? Men det, alltså det, så det, som det, vi använder våra telefoner och, mobi- och, och datorer och vi använder knappt ens pengar inte ens använder. Alltså allt analogt försvinner ju mer, mer eller mindre. Det är ettor och nollor som hela det här samhället är uppbyggt på. Pengarna på banken som du köper ett hus med, det är inte riktiga pengar. Det är siffror som finns digitalt registrerade. Fast så var pengar, det är ju även pengar. Det är också jo, förvisso, en, i och för sig. Liksom ja. Okej okay då. Pengar är ju en digital, alltså digitala förlängning ja. av pengar som också är liksom något virtuellt för att du har ju någon gång skottat snö liksom. Ja. Men i ersättningen mot det hos, behöver du inte bara skotta oss bagaren för att du ska få ditt bröd. Utan du, virtualiseringen sker redan med pengar. Ja. Men, men eh, nu sabbade jag hela ditt uppdrag. Jag svävade iväg ja. ändå. Men, men äkta människor som du refererar till. Mm. Är ju, jag är en av mina favoritskådelser. Det är Lisette Pagler som är med där. Det är hon som nästan har huvudrollen va? Ja, som precis. Hon inledde en relation med Leif Andrés karaktär tror jag. De flyttar ihop tror jag. Alltså, hon, nej, men hon är ju eh, husrobot liksom. Just det. Familjen, ja, just det, så är det. Jag tror sonen blir kär i henne. Så är just det. Just det, det här är skitintressant ja. med mänskliga relationer. Sonen i serien blir ja. kär i den här roboten. Ja, och hon är ju förtjusande liksom. Ja. Så, men men den, är väldigt, den är smärtsam liksom. Det är en, det är en kul... Jag tycker den är jättebra den, den serien faktiskt. Han har ni hört också... talas om Ashkan Ferdosi? Nej. Han är, han är en ganska spännande tänkare. Men han, han har berört just robotar och hur framtiden kommer se ut när, man, när de tar mer och mer över. Men du blir väl lite orolig. För jag tänkte om de kommer ta över så himla mycket inom så snar framtid. Mm. Vad ska vi utbilda våra barn till? Uh-huh. Jag menar, om de ska... Hur, snar, hur snabbt kommer det ske? Mm. Det går ju väldigt snabbt. Det går ju jättesnabbt. Mm. Inom de områden som jag i alla fall har någon information om. Jag vet inte vad som händer inom musik. Eller... Men tänk, om man skulle ha, tänk om man skulle ha stand-up-robotar istället. Det där, alltså, där tror jag alltså, inte att de kan Jag nej, tror att där, där kan de inte komma nej, in men Om den kan kalkulera, om en robot eh, Som en data då, kan mm. kalkulera Vad människor i ett rum eh, Den kanske kan känna av värmenergi Vad människor eh, skrattar av Du kan gå och få se Den absolut roligaste stand-up-showen För att du har en robot Som kan leverera det som Får dig att skratta Du kan uppnå den mest ultimata glädjen du någonsin kan uppleva. Där tror jag inte. Det är där min förhoppning ligger. Att det det som gör oss till människor. Det är våra tankar. Våra känslor. Och vår förmåga till att vara kreativa. Där hoppas jag verkligen. Jag tror att jag skulle förvåna mig om de inte har försökt redan. De har försökt med robotar som skriver böcker. Och och kommer upp med poesi. Det har inte gått. Än. För jag, menar, jag tror inte det kommer gå. Om du skulle, men om du skulle kunna ha en robot då? Det finns på, på riktigt äh, t, t, två, ett komikerpar som är robotar faktiskt. Okay. Jag är ganska säker på det för det är så jävla dåligt. Stefan och Christer mm. tror jag de heter. Mm. <laughs> det är roligt. Jag tror det på allvar först. Ja, men jag, jag kom på att jag det. såg någonting på typ kulturnyheter eller, någonting, eller var kobla det här SVT-programmet. Ja. 
Där de hade någon jävla... Jag tror att det var i Japan. De hade en robot som, som var en sån här drinking buddy. Som du kunde som, ja, ja. som hade tagit framställs ja. för... Jag tror att det var japanska kontorsjobbare. Mm. Alltså, som fick sitta där. Den, den satt och sa lite skämt. Som ja. fick dig att må bättre. Ja. Så att du hade sällskap. Ja. Så att, jag, 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 jag har inte full källa på det. Men jag vet att jag har sett ett reportage om den här grejen. Att du, du umgås med någon som får dig att skratta lite grann. Sällskap, de... Sällskapsexamen. Ja. Ta, ta en whisky ja. med en robot. Liksom. På äldre, I äldrevården har vi pratat om det här. Ja, just det. Att det finns liksom, jag tror de har dem som... Det finns det experiment, det tester man kör som hundar, alltså som ja, ja, ja. liksom är. Men vi går ju mot någon slags form av interaktion. Jag tänker på de här AI-högtalarna mm. som har blivit väldigt populära. De, kan ju he- de ligger ju hela tiden och lyssnar liksom på mm. alla samtal som sker i hemmet. Mm. Det skulle ju då någonstans kunna sam- liksom samla och big data analysera och börja göra någonting ganska Ja, men det sker, ju, det sker ju ändå idag rent marknadsföringsmässigt. Ja. Alltså våra telefoner och eh, både vårt Facebook-användare och våra liksom, ja. smartphones, de tar ju upp vad vi säger och de anpassar ju också reklamen mm. till vad det är för något vi säger. Alltså, den, det, när du snackar om vissa produkter mm. så kommer det upp i din Instagram-feed och din Facebook-feed. Men kan man ja. bli kär i en robot då? Ja, det kan man ju nog definitivt. Du tror det? Ja, ja, ja. Alltså, man... det, alltså jag tror att... Eh, jag tror att... Eh, det här blir en fråga om vad kärlek är för något. Det är ännu större liksom. Jag, tr- jag tror ändå att kärlek sker. Kanske inte för alla. Men för mig. Eh, det, det är inte bara fysisk attraktion. Att det måste hända på någon intellek- intellektuellt plan också. Tror... Och, och känslomässigt. Mm. Men mm. Jag, tror, jag hoppas att en robot inte kan simulera känslor. Jag tror att man kan bli känslor. De kommer jag tror inte att... kunna göra barn i alla fall. Jag vet att när jag, okay, alltså för 20 år sedan så, så var jag väldigt skeptisk till vad som var möjligt med, med teknik, alltså modern mm. teknik. Men det känns som att så mycket av det som, eh, som, som jag i alla fall trodde aldrig skulle vara möjligt är ju möjligt idag. Och det har hunnit hända under min livstid. Mm. Alltså om vi snackar, det snackar det, jag menar, alltså, förstå, förstå liksom skillnaden som var från att mm. ens tvn dök upp, tvn blev, gick i färg. Mm till idag. Den utvecklingen mm. skedde under en ganska lång period. Ja, men, men, men nu, vad fan? Alltså det är liksom... Du, du har ju bilar som kan köra sig själv. Min sambo, hon var ute på, på ett jobb eh, och på, på en golfklubb. Där hade hon fått sett då, alltså självgående, självrullande golfbags mm. för människor som inte orkar dra mm. golfbagen själv. Mm. Den, det är ju... Det är ju Kanske är inget liksom sådär läskigt. Men tekniken. Mm. Att du kan ha självrullande golfbag. Mm. Mm. Men Alfa, du säger att en robot skulle inte kunna göra en barn. Men, men mm. alltså, hör den här tanken. Ja. Det finns ett företag i Danmark ja. idag. Ja. Som man kan gå och beställa spermier mm. från. Och de levererar det mm. i, i något som ser ut som ett litet kylskåp. Alltså en kille, mm. kom, jag såg det kommentaren. Mm. En kille kommer knacka på dörren. Precis mm. som catering. Mm. Då går man öppna dörren. Mm. Man öppnar den där kylskåpen. Så tar man ut något ja, som man kan intressera ja. sig själv med. Mm. Och så blir man med, med barn. Mm. Uh, tänk en robot uh. Uh, har en sån behållare som uh. alltså ja, i, i, i för sig det är en annan mans uh. spermier uh. Uh. men han, han, behåll, alltså han mm. har rätt temperatur och allting mm. Mm. och så kan den ha sex och så ja, blir han barn det skulle jag kunna tänka mig uh. det, det, jag tror att det skulle vara väldigt jag tänkte om man vänder på det och att det är liksom mm. 
om det är kvinnans reproduktion. För det, det är där liksom, det är kvinnan som... Först jag tänker, tänk ah. om man skulle kunna ja, skapa ja, ja. hela den. Okay. Då är det läskigt att du bara ja. du tar ett ägg och... Liksom, att även kvinnliga att robotar ja. kan bli med barn. Fast det, det, ja, ja. det är ju oerhört tekniskt avancerat. Ja, men jätteskrämmande. Men jag tänker att... Jag tror inte alls man kan bli kär i en robot. För att, att bli kär handlar ju liksom också initialt om... An, det handlar ju om anknytning och den här... att När man rör vid varandra. Ju mer man rör... Alltså den fysiska. Det behöver inte ha med sex att göra. Men liksom det kramar och det kyssar och det är... Man tar på varandra. Det skapar ju en anknytning. Som gör att man... Men det finns... Alltså, eller vadå? Gör, gör det. Alltså, toxina, det finns ju en kemisk... Ja. Jag vet inte om jag köper något jo. av era argument. För att någonstans är det så här... Det, det är er definition av kärlek. Och, men, men samtidigt... Nej, så här, idag... jag, men, jag menar inte bara kärlek. Jag menar anknytning. Liksom, det finns en process som inte bara är... Eh, intellektuell när du träffar en kvinna. Utan du har en fysisk process som sätter igång en kemi i din kropp. Men tror du inte att man kan, de kan alltså att man kan göra, producera robotar som är väldigt, väldigt människolika? Men om vi säger så här då, så här, vad heter det, hubbar heter det va? Hubbar är väl, alltså så här, och bottar heter det va? Alltså data, det är, väl, det är väl kanske egentligen mest på typ sociala medier och sånt också. Men det är ju ja, någonting som ändå kan ja, interagera med en person. Ja. Om, om jag som människa interagerar med en data eller robot som ger mig svar på mina frågor mm. Mm. och jag börjar utveckla kärleksfulla känslor för vad den här botten eller hubben svarar mig. Mm. Är det kärlek eller är det inte kärlek? Om jag börjar känna kärleksfulla känslor. Men är vad kärlek. är kärlek? Ja, oj. <laughs> jag vet inte. Jag, 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 när jag känner attraktion till någon som är inte en robot som är inte under min kontroll. Ja. Då är det kärlek. Ja. Men ja, man kanske kan. Jag vet inte, men det, kan, det låter också som missbruk också. När, när ungdomar sitter fast vid sina Instagram, mm. är de kära i den? Är, det, är, de, jag vet inte. är det, de beroende det är, av det? Det är en bra fråga. Det är en jätteintressant mm. fråga. Är det något stimuli i våra, våra huvuden som gör att så många människor, det är inte bara ungdomar då. Det, det känns nästan som att det där är, man vill gärna tillskriva att det är en ungdomlig grej. Mm. Men det är ju allt från alltså det, det är sant, det, det är hela åldersspektrum. Ja, jag tror att det här stimulit, alltså det, det är någonstans, vår, men, människan till sin natur är nyfiken mm. och vill även ha bekräftelse. Mm. Och det är lite grann det som hela Instagram-grejen någonstans är baserad på, tror jag. Eh, det, här liksom. det är inte för inte som det är liksom, alltså, när, när like-symbolen är mm. ett hjärta. Mm. Det är röd text du kopplar till hjärtat. Det blir bekräftat det är hela tiden det här mm. äh, bekräftelset stimulit. Mm. Men det är du, du pratar ju om det är dopaminet. Det är ja, jag precis, ja, det är liksom ja. hela den processen. Doktor Kubelenso kom ja. in med de korrekta termerna. Ja, nej, men det, och det, det, det blir, man blir någon slags dopaminknarkare. Liksom. Att dopaminen ja. är belöningen och det är det som är inblandat kanske i, i datorspel. Mm. I, det tror jag också i den här anknytningsprocessen och kärleksprocessen. Men är det inte det att köra stand-up då? Stand-up man får skratta att, liksom. i allra högsta det, grad. Liksom. Det, vi är ju verkligen dopaminjunkies som ja. ställer oss på en scen och blir bara förnedrade. Eller så blir vi belönade med skratt. Liksom. Ja. Och då känner vi att fan, fan vad skönt det där var. Vad, vad roligt det är. Och jag är inte alls här för att få uppmärksamhet. Jag var trivs med det här. Lika mycket som vi hatar det när vi ja. inte fått skratt. Ja. Men... Det är lite det. Nu har vi pratat om oxytoxin, vi har pratat om dopamin. Mm. Och alla de här, de här två delarna tror jag handlar väldigt mycket om saker som eh, är 
liksom, ja, men när vi pratar om oxytoxin då handlar det om mänsklig beröring då, utök, liksom, mm. då händer de här sakerna och jag tror att det kommer man inte att få i en digital eh, process, jag tror inte Nej. Jag, jag tror inte att jag skulle bli kär jag är inte kär i min iPhone jag kan byta ut den när som helst jag skiter i det liksom. mm. den här slängden, jag får en ny som funkar likadant så, sk- så resonerar man inte med sin partner. Mm. Släng när jag byter ut den. Jag får en likadan som funkar lika bra. Den, ser li- den har samma funktioner. Liksom, I huvudsak. Ja det är en ja. Galaxy eller den iPhone. Jag skiter i vilket. Ge mig en telefon bara. Mm. Jag föredrar just nu iPhone. Men får jag inte en sån. Ge mig en Galaxy. Jag kommer att bli likadan. Så resonerar inte jag i förhållande. <laughs> Om jag gjorde det. Då skulle jag säkert ha eh, en... Eh, en jävla skön diagnos. <laughs> Eller oskön. Men, <laughs> ja, men om man, men, om man, blir, kär, om man ja. blir kär i en robot eller inte. Ja. För nu pratade vi om mänsklighet. Ja. Om ja. den är hotad eller inte. Ja. Om det kommer ta över över robotar. Och nu ja. försöker vi försvara oss mot robotar. Liksom. Ja. Jag vill säga att nej. nej. Jag är oersättlig. Ja. Den som blir kär i mig blir inte kär i en robot. Nej. <laughs> men det beror på kanske... Um, vilka standard vi har ja. för att bli kära. Ja. Mm. De som har... Det där du kommentarer som du pratade om. Mm. Att det var de körde i Japan. Mm. Att man försökte... Det, det såg jag. Mm. Att man försökte ha robotar som vänner. Mm. Ja. Men det beror på... Det kan vara en lösning för många ensamma människor. Ja, som inte har något val. Ja. Ja. Att ha någonting, ja. i alla fall som påminner om ja. människor. Men ja. för en människa som har förmåga ja. att skaffa riktiga vänner, ja. riktig kärlek, ja. då kanske inte något alternativ. Men mm. det, är ganska, det är ganska skrämmande ändå att det finns så många människor runt omkring oss mm. som kan underhållas av någonting som påminner om mänsklig kontakt. Och mänsklig kommunikation. Mm. Men som ändå inte är det. Ja. Men jag har, nu blir nyfiken nu. Vi snackar, du är inne lite grann på ensamhet. Och lite grann, eh, hur robotar någonstans kan vara ett, ett substitut. Eh, eller åtminstone att det, 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 det kan ersätta det mänskliga behovet. Mm. Men det känns som att utgångspunkten vi pratar utifrån. Perspektivet vi pratar utifrån. Är att det någonstans skulle vara fel. Det är alltså, för det, det finns väldigt många vad heter det? Förlåt, jag trodde jag stängde det av det, men jag gjorde tvärtom den är alltid äh. avstängd. Äh, men, alltså, det, finns ju, det finns ju jättemånga människor som inte gillar andra människor, att vara bland andra människor. Mm. Där är, men kanske har ett socialt behov. Då är väl egentligen en robot det ultimata lösningen. Du slipper hänga med människor för att du gillar inte människor. Men du kanske vill småsnacka med någon ibland. Och då är robot jävligt bra. Alternativ. Men då, vi, då, då grider vi in i en annan diskussion som inte, som är, som inte får plats idag. Ja. Men att det här som du säger skulle låta väldigt, väldigt främmande i många länder. Ja, absolut. Men i moderna länder, mm. då kanske det inte låter så främmande för att det är så vanligt. Men jag tycker att det till exempel tittar vi på Sverige, ja. så är ensamhet väldigt... Eh, det är som en epidemi. Ja. Ett problem som behöver lösas. Mm. Och att vi kommer upp med sådana här lösningar, det är, det är för att man kanske är tvungen men det, man måste ställa sig frågan hur hamnade vi här? Men det, jag tror att det kanske är det som du Alfons var inne på mm. innan just det Vi människor i kanske moderna samhällen då mm. kanske börjar ge upp tanken om att vi är superior och jätteviktiga. Vi, kanske, vi människor kanske inte är så viktiga längre. Vi kanske kan, alltså att umgås med robotar kanske inte är så konstigt. Däremot i samhällen där det här inte är ett alternativ. 
Där kanske robotar inte dugg alternativ ens att kunna leva med. Liksom. Mm. Där är det ju en ganska kontroversiell tanke och en ganska konstig tanke att hänga med liksom en... en, en att umgås med, med, med en bil typ, eller en mm. robot eller någonting tekniskt liksom. mm. där är det ju bara mänskliga värden som är det viktiga men, men det kanske är utvecklingen av samhället som har drivit oss till att vi tycker att det är rätt okej okay att hänga med en maskin mm. uh, du, vi, vi borde se en annan film tillsammans mm. sen, sen kan vi titta på den här diskussionen igen mm. och det är det, jag vet inte om ni har sett det Swedish Theory of Love Nej. Nej. det är en otroligt viktig film som okay. ändrade mitt liv jag sa ju till er Vad heter den? The, Swedish? The, Swedish, The Swedish Theory of ah, Love okay. en väldigt viktig dokumentär jag berättade för er mm. förut hur mån jag var om att få svenska mig mm. ah, just det. och den här dokumentären fick mm. mig att tänka till lite ah. För det är inte allt i svensk samhälle som är önskvärd att kopiera. Nej. Och jag har vissa saker från min kultur mm, som jag borde ja. vara mån om. Ja. Men den här dokumentären tittar på det väldigt bra. Men jag vet inte varför jag tog upp det. Vad var det du pratade om? Nej, men det är ju kärlek och mänskliga relationer. Att kanske i Sverige så kanske, kanske i Sverige, eller moderna mm. västerländska samhällen kanske. Där, där eh, den socioekonomiska nivån är så pass att man kanske kan... Har råd att leva med en robot. Ja. Det är kanske ett ekonomiskt alternativ att ha råd med. För det är ju antagligen en dyr fråga. Nu kommer jag på varför ja. jag sa det. Precis. Ja. För det var, den filmen tar upp på varför vi är så ensamma. Ja. Eller upplever ensamhet i Sverige. Hur var det du började? Och vad, vad ledde till det? Och att det är egentligen fel. Ja, ja alltså vi är ju flock, Så mycket kan jag, det kan jag köpa att vi är flockdjur. Men varför, varför är det så fel att vara ensam då? Jag är väldigt inspirerad av Rumi. Mm. Och hans huvudbotskap är att man ska söka... Vem är det? Jag... Det, är, det är en persisk poet. Och nu säger jag det. Och alla, det är, folk bråkar om hans ursprung. Okay, men jag säger att han är persisk. Mm. Och hans huvudbotskap är att man ska söka kunskap och man ska söka sanningen. Och när man hittar sanningen, då blir man ett med Gud. För då har man hittat sig själv. Så så det det är någonting jag har strävat efter sedan jag var liten. Men jag har märkt att om jag känner att det har inte gått så jättebra för mig att hitta sanningen- men jag har märkt att själv och veta vem jag är. Och jag har upptäckt att de perioder där jag försöker vara själv genom att måla och sånt. Då mm. tappar jag faktiskt bort bilden om mig själv. Ja, min, min bild uppdateras bäst när jag omgås med andra människor. Så, så för att komma närmare sanningen så tror jag att vi behöver varandra. För att inte tappa bort vår egen identitet. Mm. Det är jäkligt. Jag, jag, jag tror definitivt. Jag, jag tror definitivt på det du säger och tanken. Det, det, heter han Rumi? Rumi. Rumi. Han är, han är, i, I USA är han den mest sålda poeten. Ja. 
Nej, han och, och, han nej. Nej, nej, alltså han dog för flera hundra år sedan. Okay, okay. Men eh, det som fascinerar mig det är att det han sa, jag vet inte om det var 500-600 år sedan, att det är så aktuellt. Ja. Att det är just det här, vår, vikten av att vi måste försöka söka sanningen i allting. Och det är egentligen där det demokratin är eh, byggt på. Mm. Och det är där det går fel också. Att eh, vi blir lite slappa ibland. Mm. För att vi köper den bild som är färggladast ja. och, och roligast. Eh, och så på något sätt, jag tycker att det är där... Det, där ligger buggen i mm. vår programmering, i vår hjärna. Mm. Det, påminner, det känns mm. som att hans eh, tankegångar påminner till Immanuel Kant. Känner du till honom? Mm. Känner du till honom? Mm. Upplysningsteori. Som handlar okay. om upplysning. Att det, okay. ja, ja, ja. Jag, jag tror han räknas som filosof. Tror jag. Mm. Eh, lite grann också det här. Att mm. man når ett visst stadie. Då man når upplysning. Det är mm. då man börjar förstå. Mm. Liksom, så. Det är jätteintressant. Det, det känns som att... Det, äh, att det påminner honom om, om romisk tanke. Om, om liksom, ja, så, så just den där, den där världen. Ja, sen jag var liten så har jag alltid försökt föreställa mig att det går en parallell värld med mm. den här världen. Men den här tanken är säkert inte mina. Det måste jag ha fått någonstans ifrån. Men jag vet inte var. Men det känns som att det finns en parallell värld där sanningen ligger. Och det är våra alla uppgift att försöka komma dit, hitta mm. den och eh, vi måste alltid försöka hitta de människor som, som hjälper oss och hjälpa andra, mm. komma dit vi är och ta hjälp det är därför jag är så uppmärksam på när ni säger saker jag försöker fiska det mm. så det känns som att liksom, mm. människor runt omkring mig har viktiga budskap till mig som jag mm. måste ta på allvar mm. så, men det är få människor mm. som jag känner att jag har förmån att mm. som, de här människorna tänker jag, de, de har viktiga saker till mig mm. och det, jag tar dem till mig mm. jag tror så här Alfons uh, vad tror vi om mänskligheten vad tänker du om, om du får, om du, du får äran att summera det här ja, jävligt ja. maffia eh, avsnittet. avsnittet liksom. Där har vi gått på Nej, jag, jag kände väl att jag hade någon slags summering en bit in på halva podden. Mm. Men nu så, när du sa Nagme så känner jag att nu, vi har pratat fysiskt hela tiden om vad som jordklotet är på väg, miljöförstöring. Vi har pratat om hur människor förhåller sig till demokratier och hur vi väljer ledare. Mm. Det har varit intressant och vi har pratat om att vi kanske är i snitt lite för dumma. Mm. Och då tänker jag att... Och med din sista, ditt sista resonemang som kanske är mera... Det handlar om en tankebana och någon slags... Säg att, att vi på jorden är här för att lära oss saker. Och, och att det finns ett kollektivt medvetande någonstans. Och det kollektiva medvetandet det behöver inte vara så att det finns en, en stor glaskula någonstans som innehåller alla tankar. Utan det kollektiva medvetandet sitter i varje person... Och vi sitter inte ihop på något konstigare sätt än genom att prata mm. och tänka och beröra varandra. Och då, då har vi skapat ett kollektivt medvetande. Och det är kanske är det som är den utvecklingen som mänskligheten behöver gå igenom. Att höja det kollektiva mm. medvetandet genom att kommunicera med varandra. Förstå vad vi gör och försöka göra det på ett bättre sätt. Och om vi lyckas med det stora, liksom, den stora kommunikationen. Då, då kanske vi blir så pass klok tillsammans att vi börjar välja bättre ledare. Mm. Och då tror jag att mänskligheten är på väg mot ett ställe som är 
både varmare, alltså mellanmänskligt varmare och intressantare och godare. Mm. Om vi lyckas med det. Om vi slutar att kommunicera då, eller egentligen slutar att lära oss av varandra. För vi kan ju kommunicera utan att lära oss, men vi slutar att lyssna. Då borde det då gå åt helsike. Mm. Och går det åt helsike, då har vi också sagt att det är inte är något stort problem. För då försvinner ju vi och så finns vi inget mer. Och that's the end of the story. Mm. Roligare skulle det då vara om vi lyckades med den här kommunikationen och lyssnandet. Så att vi faktiskt gör något fint av det här. Mm. Då skulle man kunna tänka sig att eh, lite grann av mig blir ju kvar i den tankevärld som jag kanske har inducerat. Alltså jag har lämnat spår av mina tankar för att förbättra hur människor kommunicerar och ja. tänker. Mm. Lite så att vi, vi kan lämna någonting efter oss som, som är i, av den här, inte av fysisk sort men av tankar som gör att det blir lite bättre. Wow, jättebra synning. Och med de orden sagda eh, valet i september 2018, rösta på Robin. Jag har den ultimata sanningen. <laughs> Tack för det hörni. Tack. <laughs>